0: El estar jugando continuamente con cosas que son cuestionables revela una falta de dominio propio y es potencial para el quedar descalificado. Usted coquetea con el estilo de vida antiguo y usted va a ser rebelde. La descalificación es potencial.
1: Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunas personas, al tomar decisiones difíciles, consultan con un amigo o con seres queridos. Otros hacen un listado de pros y contras y luego deciden. ¿Cómo decide hacer algo o no cuando no hay una respuesta clara? Bueno, el día de hoy John MacArthur presenta las estrategias bíblicas que debe usar al navegar por las áreas grises de la vida. Estamos en la serie Trampas de la Libertad Cristiana, aquí en Gracia Vosotros.
0: El peligro de la confianza excesiva. Cuando usted piensa que está firme, usted es lo más vulnerable para una caída. Esa es la idea que Pablo está tratando aquí en estos 13 versículos, este primer párrafo del capítulo 10, Él cambia un poco en el próximo párrafo, comenzando en el versículo 14, y entra otro. Pero para este es el tema del peligro de la confianza excesiva. Ahora, el Nuevo Testamento enseña mucho de la libertad cristiana, y este es su tema en los capítulos 8, 9 y 10 de esta carta. Enseña mucho de esto. Permítame darle tan solo los puntos primordiales que identifican la libertad cristiana. La libertad cristiana número uno es concedida por Dios. Dios le da al creyente libertad. ¿Cómo es que usted es liberado? ¿Cómo es que usted es hecho libre? Juan 8. Si el Hijo liberare, seréis verdaderamente libres. Viene cuando usted cree en el Señor Jesucristo, Juan 8.30. Muchos creyeron en su nombre, Juan 8.31, y él dijo, si perseverareis en mi palabra, entonces sois mis discípulos y seréis libres. Si el Hijo liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces creemos, seguimos creyendo y ahí está nuestra libertad. Ahora, ¿qué es esta libertad? ¿Qué dice el Nuevo Testamento que es? Número uno es libertad de la ley. Ya no necesitamos guardar las leyes ceremoniales. Ya no estamos confinados al ritual y a la tradición. Ahora hay una guía interna, el Espíritu Santo. Ya no hay regulaciones ni reglas externas. Y por eso quiero decir la ley ceremonial. En segundo lugar, nuestra libertad de libertad de la maldición. La gente que rompe la ley está bajo maldición. Dios dice, somos libres de eso porque Cristo ha pagado la maldición, ¿verdad? Maldito es todo aquel que cuelgue en un árbol, en un madero. Galatas 3 dice, y Cristo fue maldecido por nosotros. Él se volvió una maldición por nosotros para que no fuéramos maldecidos o condenados o juzgados. Entonces, nuestra libertad es libertad de la ley. Esto es de guardar un ritual. Es libertad de la maldición. Esto es pagar el castigo por nuestro propio pecado. Después es libertad también en Hebreos capítulo 2 y versículo 15 del temor de la muerte. Somos liberados del temor de la muerte. Otra cosa que la Biblia dice de nuestra libertad, está en Romanos 6, 7, dice que somos libres del pecado. Y lo que eso significa es que somos libres de la condenación del pecado. El pecado no puede demandar nada de nosotros, porque su paga ha sido pagada. También nos dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 9, 19, que somos libres de todos los hombres. Y lo que Pablo quiere decir es libre de las reglas y tradiciones de los hombres. Ahora, otra cosa de esto no solo viene de Dios. Pero otra cosa acerca de nuestra libertad le pertenece a todos los cristianos. No hay algunos cristianos más libres que otros. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 13, Pablo dice, Porque hermanos, a libertad habéis sido llamados. Todos los cristianos son llamados con miras a la libertad, llamados con miras hacia la libertad. Ahora otro pensamiento de lo que el Nuevo Testamento enseña es que nuestra libertad se nos dice que nos aferremos a ella. Disfrute su libertad, aférrese a ella, no la entregue. Entonces su libertad viene de Dios, es recibida al Evangelio, es definida como libertad de la ley, la maldición y todas esas cosas que mencioné, le pertenece a todos los cristianos, debe aferrarse a ella y un punto más. Y es el punto que nos lleva a 1 Corintios 10, no la debe abusar, no debe abusar de ella. Y él el usa en el capítulo 10, versículos 1 al 13, una ilustración de Israel para presentar su punto. Esta es una ilustración poderosa. Ahora vea Éxodo 32 y quiero señalar lo que creo que es una verdad fascinante. Éxodo 32 es la referencia que Pablo tiene en mente cuando él habla de la idolatría de Israel. Estaban en el desierto, acababan de pasar por el mar y estaban bajo la nube. Se les dio provisión por parte de Dios y ahí en el desierto Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley. Mientras que él está allá arriba, el pueblo entra en algo de idolatría. Pero piensa en algo aquí que quiero señalarle. Cuando el pueblo vio que Moisés se retrasó para descender del monte, el pueblo se congregó para Aarón y le dijo, adelante Aarón. Hazlo, haz algo, lo que sea. Moisés se había ido por un rato, haznos Elohim. Esa es la palabra hebrea para Dios. Y creo que debe ser Dios con D mayúscula, un singular. Ese es el nombre de Dios, haznos a Dios, que irá delante de nosotros. Porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. No hemos visto a Moisés en mucho tiempo, no sabemos dónde está, pero debido a que él no está aquí para representar a Dios, hagamos otra representación de Dios, haznos Dios. Dice usted, John, ¿por qué están hablando de Dios, el Dios verdadero? ¿Cómo podrían hacer esto? Permítame mostrarle por qué. Y Aaron dijo, tráiganme sus aretes de oro que están en los oídos de sus esposas, vuestros hijos e hijas, y traédmelos Quizás Aaron esperaba que no quisieran hacer eso. Y en cierta manera fue un intento torpe por detener el proceso al hacer que la gente proveyera oro pero están dispuestos. Él subestima su deseo idólatra quizás. Y el pueblo trajo sus aretes de oro de sus oídos y los trajeron a Arón y lo recibieron. Y él formó con esto un becerro fundido. Esa es una forma de deidad egipcia. Y ellos dijeron, escuche, estos son tu Dios. La representación del Ojim es lo que creo que estaban haciendo. Este es Dios. Dios ahora es un becerro de oro. Dice usted, eso es blasfemo. Tiene toda la razón. Pero ¿por qué cree usted que debe ser Dios en lugar de dioses? Vea la siguiente línea. Que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sabían ellos quién los sacó de la tierra de Egipto? Claro que sí. ¿Quién fue? Jehová. Esta era una imagen del Dios que lo sacó de Egipto, Jehová. Habían hecho un ídolo a Jehová. Y cuando Aarón lo vio, él edificó un altar delante de él y Aarón hizo una proclamación y dijo, escuchad, mañana es una fiesta a Jehová. De hecho, estaban adorando a Jehová en la forma de un becerro de oro. Y se levantaron temprano al siguiente día y ofrecieron aquí, viene de nuevo, estas son ofrendas tradicionales a Jehová, un holocausto y ofrenda de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora escúchame, esto es increíble. ¿Sabe usted lo que esto es? De nuevo, este es sincretismo religioso. Israel ha tomado la adoración del Dios verdadero y la ha traducido en la forma de adoración pagana. Dice usted, ¿cómo pasó? tantos años cuando estuvieron inmersos en Egipto, más de 400 años y viendo la adoración pagana había dejado una impresión tan fuerte en ellos que la primera vez cuando estuvieron sin un líder, regresaron a la idolatría pagana y trataron de conectar al Dios verdadero con esto. Y eso presenta el punto. Usted no puede exponerse a la idolatría sin que en algún punto interfiera con su teología. Eso es lo que Pablo está diciendo. Una fiesta para Jehová. E hicieron una Fiesta pagana típica. Se sentaron a comer y a beber y se levantaron a tener sexo. Eso es lo que la palabra jugar significa. Es la misma palabra usada en Génesis 26 cuando dice quizá que Isaac estaba teniendo caricias conyugales con Rebeca. Es una manera muy suave de decirlo. Significa, usted sabe lo que significa, eso es lo que hicieron. Se sentaron, comieron, se emborracharon, se levantaron y tuvieron relaciones sexuales con todo el mundo en la multitud. una orgía ¿Qué situación tan terrible? ¿Qué matrimonio tan terrible de Dios con un ídolo? Y estaban desnudos. Versículo 25. Moisés vio que el pueblo estaba desnudo. Moisés descendió. Estaban todos desnudos. Ahí por todos lados teniendo una orgía. Ahora eso habría sido algo... eh, No sé cuántos de los dos millones estaban involucrados. Pero qué desastre. Dios no estaba feliz. Versículo 28. Los hijos de Israel hicieron según la palabra de Moisés y cayeron en ese día tres mil hombres. Fueron matados. Dice usted, esos no son muchos. Sí pero la nación entera llevó la culpabilidad y más adelante el montón entero de ellos murieron. Ahora, como puede ver, esas personas liberadas abusaron de su libertad y se cayeron porque se acostaron demasiado cerca del lugar por el que entraron. Nunca soltaron Egipto. Los corintios estaban haciendo lo mismo se habían vuelto cristianos, pero nunca habían dejado su vida antigua, querían aferrarse a dioses falsos. ¿Y sabe usted lo que le pasó a los Corintios? Ve a 1 Corintios 10, 20, simplemente un poco más adelante, en el capítulo 10. Pero os digo que las cosas que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. ¿Sabe una cosa? Pudo haber habido alguien que estaba diciendo que lo que los gentiles estaban haciendo era quizás para el Dios verdadero. Pablo dice, eso es ridículo. Están sacrificando a los demonios. Y no quiero que tengan comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Ve usted lo que estaban haciendo? Lo mismo que Israel estaba haciendo. Van a la mesa del Señor, disfrutaban de un tiempo. Estaban en la mesa del Señor, mesa de los demonios... Teniendo una fiesta en el templo pagano, estaban casando los dos de nuevo. Lo mismo que Israel estaba haciendo. Dice usted, sí, tienes libertad. Tienes libertad en Cristo. Tienes tu derecho de ir y hacer ese tipo de cosas y sentarte ahí si quieres y comer esa carne de ídolos. Pero si haces eso y lo sigues haciendo, uno, vas a ofender a un hermano más débil y dos, vas a colocarte en una posición en la que te va a aspirar la idolatría pagana. En nuestra sociedad tenemos ídolos. Permíteme darle algunas ilustraciones. Está el Dios de la fama, del ego. El dinero, la educación, la posición, el sexo, el golf, el tenis, la ropa, los autos, y más, y más, y más, y más. Y hay bastantes personas que están postrándose ante esos ídolos. Y eso se vuelve aquello con lo que se casan. Y hay muchas personas que tienen su cristianismo, pero lo han casado a algo más que ellos adoran. Hay bastantes ídolos. Ezequiel, creo yo... Confronta esto de frente en el capítulo 14, versículos 3 y 4. En su condenación de Israel, él dice, aquí está el problema. Hijo de hombre, estos hombres han levantado sus ídolos en su corazón. Ese es el problema. No es que usted tiene un dios piedra o que usted tiene un ídolo de metal o un tótem de madera. Tienen ídolos en su corazón. Versículo 4, todo hombre de la casa de Israel que levanta sus ídolos en el corazón. Versículo 5, para que tome la casa de Israel en su corazón porque... Se han alejado de mí a través de sus ídolos. Y eso es lo que él está buscando. Ellos habían adorado cosas en sus corazones. Ahora pueden haber cosas falsas. Cualquier cosa que no sea verdad acerca de Dios es adoración de ídolos. Cualquier cosa diferente de Dios que adoramos es idolatría. Y si usted no lo cree, pero usted se queda ahí por suficiente tiempo, lo va a diluir usted. Israel no podía alejarse de Egipto. Los corintios no pueden alejarse del problema mientras que estuvieran cerca de las fiestas de ídolos. Y lo mismo es verdad en la actualidad. Mientras que usted esté cerca de ese tipo de problemas, usted nunca va a deshacerse de ellos. Me acuerdo de un hombre que fue un ministro que solía disfrutar el golf y él decía, me encanta el golf, juego golf, etcétera, etcétera, tantas veces a la semana. Y yo pensé, hombre, eso es mucho. Probablemente no deberías jugar tanto. Eh, Te puede realmente amarrar o no. Él realmente lo disfrutó y lo jugó y finalmente lo jugó. Y él empezó a apostar un poco, un poco más, 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 hasta que estaba perdiendo 500 a 1.000, a 1.500 dólares, 2.000, 2.500, 3.000 en un juego. Acabó con su ministerio, salió del ministerio en desgracia, él tuvo un ídolo. Y mientras que él cortejó a ese ídolo, no había manera en la que él podía divorciarse de él. Él tenía la libertad de jugar golf, yo tengo la libertad de jugar golf. Pero como puede ver, si eso se vuelve un dios, entonces no puedo divorciar a los dos y entonces estoy en problemas. Israel cayó. Corinto estaba cayendo y también nosotros si tenemos ídolos. Ve el versículo 8, segundo factor en la caída de Israel. La segunda cosa que llevó a su descalificación como comunidad testigo y habiendo sido hecho a un lado, el versículo 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Cuando alguien me pregunta qué piensa Dios del pecado sexual, esto es en lo que siempre pienso. La gente dice, bueno, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el sexo prematrimonial o el sexo extramatrimonial? Siempre digo, bueno, su actitud probablemente es mejor expresada en el hecho de que hubo un grupo de personas que cometieron sexo extramatrimonial y 23 de ellos fueron matados por él en un día. ¿La idea es usted una idea? Esa es su actitud. Ahora, la idolatría y el sexo siempre han estado relacionados. En números 25.1 hay una afirmación interesante. Dice, en relación a Israel, y siempre estaban jugando con los Moabitas y esto fue un resultado de Balaam y su actividad. Pero en el 25.1, pienso que es de números, el pueblo de Israel comenzaron a jugar a la ramera con las hijas de Moab. En primer lugar, la actividad sexual, aquí viene, y llamaron a la gente a los sacrificios de sus dioses y la gente comió y se postró ante sus dioses. Israel se unió a Baal Peor. Ese es el dios Baal asociado con el monte Peor, una deidad local, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, usted tiene prostitución en el versículo 1, idolatría en el versículo 2, van de la mano, inmoralidad sexual y adoración de ídolos. En Corinto, el templo principal en la ciudad era el templo a Venus. Estaba a cargo de prostitutas y orgías se llevaban a cabo todo el tiempo. Y los corintios estaban diciendo, bueno, estamos bien, vamos a ir a disfrutar de las fiestas, no tenemos que meternos en la orgía. Y el apóstol Pablo está diciendo, miren, Israel no se pudo divorciar a sí mismo de la inmoralidad sexual y en un día Dios mató a 23.000 de ellos por esto. Comentario al margen interesante, aquí es Números 25.9, que describe más adelante en ese mismo pasaje que le leí. Describe lo que Dios le hizo a esos que cometieron inmoralidad sexual con Moab. Y dice, 24.000 murieron. Aquí dice 23.000. Dice usted, ¿es una contradicción en la Biblia? Bueno, podría ser un error de copista. Hay algunos términos numéricos en la Biblia que podrían ser errores de los que los copiaron cuando usted tiene una diferencia en el número, y lo cual para mí muestra la exactitud fantástica de la Escritura, porque la variación siempre es tan minúscula, y las únicas variaciones que podemos encontrar son cosas minúsculas como esa. Lo cual es increíble cuando usted piensa en cómo ese libro ha sido transmitido a lo largo de los siglos. Entonces, podría ser un error de copia, por otro lado, algunos dicen que están redondeando los números, que el número estuvo, era entre 23 y 24. Un escritor tomó 23 y el otro tomó 24 y la verdad está a la mitad. Y con frecuencia los hebreos hablaban en números redondeados. Eso quizás es verdad. Pero hay otro pensamiento también que podría ser correcto. Dice 24.000 en total murieron en números 25 9. Aquí dice 23.000 cayeron en un día. Pudieron haber sido 1.000 que simplemente vivieron apenas pasando la medianoche. Entonces quizás ambos son correctos. Pero veintitrés mil en un día y veinticuatro mil total, si usted lo toma de esa manera, quedaron descalificados de ser parte de la comunidad testigo debido a la inmoralidad. Ahora escuche, los corintios ya estaban metidos en esto, estaban diciendo por qué podemos asistir a todas estas cosas, hacer lo que queremos. Y sabe usted lo que pasa en el capítulo cinco, un hombre ya está teniendo relaciones con la esposa de su padre y... Podría haber ocurrido en una fiesta de ídolos. En el capítulo 6, versículo 18, él dice, no vale que huyan de la fornicación y la implicación es que ya lo estaban haciendo. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, versículo 15, versículo 16. No sabéis que si se unen a una ramera, meten a Cristo en eso. Capítulo 11 nos dice que algunos de los corintios habían muerto debido al pecado. Entonces, desfilar su libertad y meterse con la adoración de ídolos habían caído en una religión sincretista y también habían caído en maldad sexual. Y le voy a decir algo. Dice usted, bueno, soy cristiano, puedo manejarlo, puedo ir aquí y hacer esto, puedo ir acá y hacer aquello. ¿Saben una cosa, jóvenes? Es sorprendente. Los jóvenes siempre piensan que están en control de todo. Bueno, tú sabes, yo puedo salir y estacionarme, tú sabes, puedo manejarlo, soy cristiano. Solo llegamos hasta este punto y después comenzamos a citar versículos de la Biblia, tú sabes. Sí, tenemos un pequeño programa listo, tú sabes, sí, seguro, escucha. No es problema para mí, puedo manejar a las niñas en la oficina, no es problema las mujeres, puedo comer con ellas, cenar con ellas, no me molesta para nada. Hmm. Últimas palabras famosas. O si el pastor dice oh, aconsejar a mujeres, no hay problema en absoluto. Acabo de ir de un pastor que perdió su púlpito porque hubieron docenas de mujeres que tuvieron relaciones sexuales con él en la consejería. Digo, múltiples docenas. ¿Usted lo puede manejar? Más vale que no empuje su libertad demasiado lejos. Muchos cristianos en la actualidad han han terminado inútiles porque no pudieron manejar el sexo. Están fuera de la carrera para ganar a personas para Cristo. Almacenadas. Hubo una tercera cosa que causó la caída de Israel del lugar de la utilidad y fue tentar a Dios. Y esto es muy interesante. Versículo 9, tentar a Dios. Ni tentemos a Dios o a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y fueron destruidos por las serpientes. Ahora, ¿se acuerda usted de Números 21?, Eso de nuevo cubre Israel en el desierto, de donde todas estas ilustraciones aquí son tomadas. Pero Números 21, permítame leerle el versículo 5. Y el pueblo habló en contra de Dios, y eso es malo. Cuando usted hace eso, tan pronto como comienza con eso, usted sabe que está en muchos problemas. Comenzaron hablando en contra de Dios y Moisés y dijeron, ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Para qué nos trajiste aquí simplemente para morir? Ahora escuche, porque no hay pan ni hay agua y odiamos este maná. Y el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo y mordieron al pueblo y muchos de ellos murieron. El Señor dijo: No me gusta eso, no me gusta, están empujándome demasiado lejos. Queremos esto, queremos esto, queremos esto. Siguieron empujando y empujando y empujando y quejándose. Dios finalmente dijo: Se acabó. Empujaron para ver qué tan lejos llegaría a Dios. ¿Qué tan lejos podían forzar a Dios? No queremos lo que nos estás dando. Queremos esto, queremos esto y queremos aquello. ¿Qué permitiría Dios? ¿Sabe una cosa? Hay algunos cristianos, y tan solo podemos extraer un principio de eso. Aquí está el punto que le está presentando. Hay algunos cristianos que quieren empujar a Dios al límite todo el tiempo. Su perspectiva entera de la vida cristiana no es qué es lo que puedo hacer para agradar a Dios, sino qué tan lejos puedo ir y salirme con la mía. ¿Qué tan grande es la cuerda que Dios tiene alrededor mío? ¿Cuándo me jala? ¿Qué tan lejos puedo ir? Ananés y Zafira, Hechos 5, pensaban que podían jugar con el Espíritu Santo, empujarlo. Pedro les dijo en Hechos 5, 9, ¿cómo es posible que se han puesto de acuerdo para probar al Espíritu del Señor? Miren, ahí están los pies de tu marido y los tuyos van detrás de él. Ambos cayeron muertos. ¿Piensas que puedes probar al Espíritu Santo? ¿Qué tan lejos piensa usted que va a empujar a Dios? Satanás dice, ¿por qué no te avientas del pináculo del templo? La Escritura dice, él... ¿Dará cargo a tus ángeles sobre ti para que no tropieces con tu pie en piedra, etcétera? Jesús dijo, no, que, No tentarás al Señor tu Dios. No fuerce usted a Dios a que haga algo. No se meta en una situación y después fuerce a Dios para que lo saque de ella. Eso es empujar, no empuje a Dios. Y aquí estaban los corintios. Simplemente usted sabe, queremos la vida antigua. Queremos lo que disfrutábamos. ¿Por qué estamos tan limitados? Esto no es justo. ¿Cómo no podemos disfrutar de nada? Entonces estaban empujando los límites de su libertad, acercándose lo más que podían a la vida antigua y demandando lo que antes disfrutaban. No estaban dispuestos a cortar la vida antigua y aceptar la vida nueva. Y los corintios estaban haciendo lo mismo. Estaban diciendo, sí, somos cristianos, pero vamos a hacer todo lo que solemos hacer y Dios se va a encargar de eso. Bueno, esta es la época de la gracia. Dios perdona de manera tan maravillosa. Y Pablo les recuerda, ¿Saben ustedes lo que le pasó a Israel cuando simplemente empujaron a Dios hasta donde él podía ir y simplemente llevó su gracia hasta donde podía ir? Dios evaluó en un día y después dijo, creo que voy a mandar un pequeño grupo de serpientes ahí. Y los mordieron y murieron por todos lados. Ahora, corintios deben pensar en algo de eso, que sea un ejemplo. Y sabe una cosa, algunos de los corintios ya habían muerto debido a esto. Habían empujado a Dios demasiado lejos, habían venido a la mesa del Señor con pecado en sus vidas. Y estaban participando de la comunión y Dios dice, eso me está empujando demasiado, se acabó de estar muertos. Algunos de ellos estaban enfermos, algunos de ellos estaban débiles simplemente porque estaban empujando a Dios demasiado. Esto es gracia y le agradezco a Dios por ello. Y me da gusto que estamos en la época de la gracia. Pero recordamos que hay un punto en el que Dios ya no puede ser empujado. En cuarto lugar, y lo último que él menciona en términos de las cosas malas que trajeron la caída de Israel rápidamente, la queja. Oh, dice usted, ¿cómo se metió eso ahí con todas esas cosas horribles? Versículo 10. Y murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice usted, ¿Quién es el destructor? Ese es el ángel de juicio destructor, el mismo que mató a los primogénitos en Egipto, el que estaba listo para matar al pueblo en Jerusalén en el tiempo de David, en segundo de Samuel 24, el que estuvo involucrado en la destrucción de los asirios, en segundo de Crónicas 32, el ángel de la muerte, por así decirlo. ¿Sabe una cosa? Dios mató a la gente con el ángel de la muerte por quejarse o no. Aleluya por la época de la gracia. Bueno, estoy con usted. Dice usted, ¿qué significa esto? ¿Cómo se traduce esto? Los corintios, bueno, Señor, no nos gusta vivir una vida con restricciones. No nos gusta no poder hacer lo que queremos hacer. No nos gusta ser hechos a un lado. Nos gusta esto, bla, bla, bla. Escuchen, para nosotros esto es lo que dice. La queja es un fracaso con estar satisfecho con la voluntad de Dios para su vida. ¿Escuchó eso? El fracaso con estar satisfecho con la voluntad de Dios para su vida. No haga eso. Hubieron muchos cadáveres ahí por todo el desierto, los cadáveres de personas que no estuvieron satisfechos con lo que Dios decidió para ellos. Dios los tenía ahí, Él los quería ahí, no estaban contentos. Pablo dice, una cosa he aprendido, Filipenses 4.11, que sea cual sea la condición en la que estoy, que Estar contento, ahí. Los cristianos en la actualidad son culpables de quejarse, eso es peligroso. ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué no puedo estar haciendo aquello? Bueno, ¿por qué es que Él recibe todo? ¿Por qué tengo que estar casado con ella? ¿Por qué Dios hizo esto? Yo quería ser un misionero. ¿Por qué estoy aquí, en este trabajo? Nunca parezco avanzar en la vida. ¿Por qué es que mis recibos nunca son pagados? Ahora usted comienza a quejarse y murmurar por las cosas que Dios ha escogido para su vida. Y usted estaba murmurando y eso es problemático. La gente del Antiguo Testamento temían hacer eso, como puede ver. ¿Sabe una cosa? Hubo una pequeña rebelión en Números 16, y eso es lo que él tiene en mente aquí. Y y Datán, Moisés, dice, vengan, quiero hablar con ustedes. Y dicen, olvídalo, no estamos interesados en hablar contigo, eres un farsante. Lo único que haces es sacarnos del desierto para que puedas jugar al príncipe, para que puedas ser un gran héroe. Tienes lo que querías y el resto de nosotros vamos a morir aquí. Y él dice, no me gusta su rebelión. Y Dios dice, a mí tampoco, me voy a encargar de esto. Y Dios mató a 14.700 de ellos y para 250 de ellos abrió un agujero en el suelo y se los tragó, Números 16. Y el resto del pueblo dijo, no es bueno murmurar. ¿Y sabe una cosa? En la mayoría de los casos, el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento de vez en cuando tuvo que ser instruido con esta lección y quiero decirle, no es bueno murmurar. Entonces Pablo advierte a los corintios que una falta de abnegación, una falta de dominio propio en sus privilegios va a llevar al abuso. Y van a caer en idolatría, en sexo, en empujar demasiado lejos a Dios, en quejarse porque piensan que Dios siempre tiene tanta gracia y es tan perdonador y comienzan a quejarse por su vida y comienzan a quejarse todo el tiempo. Y en últimas son tentados y caen en pecado y van a terminar descalificados para servir a Dios. Escúchame, el estar jugando continuamente con cosas que son cuestionables revela una falta de dominio propio y es potencial para el quedar descalificado usted coquetea con la vida antigua con el estilo de vida antiguo usted prueba a Dios para ver qué tan lejos llega su paciencia, se queja por sus decisiones para esta vida y usted va a ser rebelde y la descalificación es potencial observe el versículo 11 y vamos a cerrar y estas cosas les acontecieron como ejemplo están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos esto es somos la última generación somos la última dispensación y todo lo que les pasó a ellos es para enseñarnos para que no caigamos en la misma trampa que ellos cayeron y terminemos descalificados que Dios nos ayude a ser útiles a Él como una comunidad testigo porque disfrutamos de nuestra libertad hasta su límite con dos cosas en mente usted no la abusa al ofender a alguien más y usted no la abusa al vivir tan cerca del lugar por el que entró que usted cae (risa)
1: John MacArthur le ayudó a tomar decisiones en esas ocasiones en que no hay un claro mandamiento bíblico sobre lo que se debe de hacer en la serie Trampas de la Libertad Cristiana aquí en Gracia a Vosotros Estimado oyente quiero comunicarle que Grace Community Church bajo el liderazgo de John MacArthur ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la conferencia en español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema Jesucristo el Inigualable, líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información inscripciones a la conferencia Expositores 2021, los días... 17 y 18 de septiembre en Son Valley, California visite conferenciaexpositores.org repito conferenciaexpositores.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir